0: уважаемые радиослушатели, среда и, как всегда, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Меня зовут Анастасия Ружанская, и в ближайшие полчаса мы с вами поговорим о нас с вами, о людях в самых разных формах нашего такого человеческого проявления или выражения себя. Форма мышления, представления, поведение. Программа, форма выражения. Ну а тема нашей сегодняшней программы зависимые отношения. Как не попасть в их ловушку и в то же самое время как не затащить в этот капкан другого человека, если у самого есть такая склонность выстраивать отношения таким образом. Ну а На помощь с экспертным мнением в нашу программу мы сегодня пригласили практикующего психолога, педагога, писателя и колумниста Елену Сидорову, которая будет нам сегодня помогать разобраться в этой теме. Елена, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж... Первый вопрос. А что, собственно, такое зависимые отношения? И почему мы их вообще выделяем из вот этой темы отношений? Зависимые. Что это такое?
1: Зависимые отношения это такие отношения, когда мы в них попадаем по нужде. В пары мы всегда складываемся не просто так. Люди образуют союз, исходя из семейных сценариев, которые видели в детстве. И, как правило, ребенок, вырастая и сепарируясь от родителей, всегда хочет прожить либо такую же историю, как у них, если ему повезло да, с родителями, и ситуация была положительная, либо все наоборот. Так вот, все наоборот происходит до той поры, пока человек может контролировать ситуацию. То есть, не в стрессовой, да, то есть я сперва анализирую, держу под контролем, действую иначе. Но так как человеческая психика все-таки подвластна природе подсознания, в моменты стресса, в моменты какого-то конфликтного жизненного периода контроль теряется, возникает некая иллюзия контроля, и человек воспроизводит семейные сценарии, тем самым, То, к чему он привык, к чему привыкла его психика. Поэтому зависимые отношения — это всегда про про некие психические, (свят) поведенческие отклонения, когда я строю отношения не на любви партнерской двух зрелых людей, а на том, что «ты мне нужен, я не могу без тебя». Я хочу быть с тобой, ты мне как воздух необходим, я дышу тобой. да. То есть вся та культура, которая, в принципе, но на русской особенной стране, культивируется годами.
0: Uh-huh. А вот скажите, пожалуйста, Елена, а как ну, все-таки распознать, в зависимых отношениях состоит человек или в таких нормальных? Какое, кстати, противопоставление может быть зависимым отношениям? Нормальные отношения так корректно будет говорить?
1: Ну, нет ничего или правильного. Или независимого. Да, есть то, что именно касается вот конкретного человека. Еще раз повторю, что в пары люди складываются не просто так. И вот человек не соприкасающийся с миром психологии или психотерапии думает, что вот встретились, влюбились и вот живут душа в душу. Нет, люди сходятся все-таки на уровне психики, совсем не в каких-то других особенностях. Но если это мы говорим уже про длительные отношения, да, это не период свиданий, это не период романтичных отношений, это уже как раз-таки про выстраивание долгосрочных, перспективных взаимоотношений. И вот здесь есть некие сигналы, которые говорят о, не... о тревожности партнера. Например, как я уже сказала, я не могу без тебя, мне без тебя плохо, ты мне нужна. Это вот некие сигналы, когда э, человек нуждается в тебе как в костыле, там неплохо без тебя. И часто в терапию приходят как раз такие люди, которые переживают семейные кризисы, кризисы расставания, разводы. И вот Терапия заключается в том, чтобы помочь человеку прожить автономность, вернуть ему самого себя, да, вернуть эти границы личности. Когда э, ты способен жить
0: без кого-то, ты способен быть сам по себе счастливым. То есть и быть достаточно... получается быть в отношениях, но при этом быть свободным и быть самому по себе.
1: Правильно? Да. Взрослые партнерские взаимоотношения двух зрелых самодостаточных людей — это всегда про то, что нам вместе лучше, чем, допустим, мне одному. Но я не умру и не разрушусь, если вдруг тебя не будет рядом. Вот это про здоровые отношения. А про зависимые — это как раз-таки «мне с тобой хорошо», вот пока ты рядом, мне все хорошо, при том тут еще и условности, да, чтобы ты был при этом вот такой, такой, и такой, а если ты не такой, то мне уже становится хуже, это фактически мы ставим свое собственное внутреннее состояние в зависимость от другого человека. То есть если он ведет себя вот хорошо, ну условно, то и мне хорошо. А если вдруг он стал вести себя как-то иначе, то я начинаю страдать. Это вот размытие, размытые такие личные границы и отсутствие ответственности за свое собственное состояние. Угу.
0: То есть, когда мы свое собственное состояние перекладываем в зону ответственности другого человека. Мне плохо, потому что ты так сделал плохо.
1: Абсолютно верно.
0: А не потому, что я выбираю для себя, вот, что мое состояние сейчас будет либо плохо, либо хорошо.
1: Мало того, я еще выбираю, как на это реагировать. Потому что мы не подвластны держать под контролем чувства другого человека. Все, что нам подвластно, — это собственный выбор, как на это реагировать, и собственное поведение. И вот здесь уже выстраивание, это как искусство выстраивания взаимоотношений.
0: Но ведь э, такая, скажем, тенденция к зависимым отношениям, вот эти вот предпосылки, их ведь э, не разглядишь сразу на каком-то первоначальном этапе отношений? Когда вот они начинают проявляться и как их распознать? Абсолютно верно. Период
1: романтических отношений, он всегда про зависимость. И природа так заложила, что сперва, когда люди влюблены очень сильно, они действительно хотят все время быть вместе, проводить как можно больше времени.
0: То есть на данном этапе И... некая такая эмоциональная зависимость, она оправдана, она естественна? Да, она оправдана. Но опять же, ведь уже доказано, да, что это
1: всплеск гормонов, когда... И именно меняется даже биохимическая формула в организме, когда человек в состоянии влюбленности, да, он, он немного таким, как подморфием, <свят> эндорфинов много, глаза блестят. Природа так устроила, что для того, чтобы размножаться, да, и в том числе и человечеству, возникает некий такой биохимический процесс в организме, когда люди влюблены друг в друга. И если бы человек находился в очень долго в этом состоянии, то, то для организма, для самого это колоссальная нагрузка. Поэтому период романтических отношений ну, примерно год-тире три года. И потом это все заканчивается и переходит в иную стадию взаимоотношений, когда уже я вижу тебя таким, какой ты есть. И вот здесь начинается принятие. Самый интересный момент — я принимаю тебя, реальным человеком, не тем, кого я себе придумала, чтобы влюбиться. А я вижу твои плюсы, я принимаю спокойно твои минусы, я ничего от тебя не требую, мне не нужно вернуть те отношения, которые были там в первый год наших э, с тобой отношений. То есть вот это вот э, естественный переход и способность принимать ситуацию, это как раз-таки про психологическую зрелость. Они а желание, Если...
0: а желание это... отпускать вот этот первый а, этап отношений. Это тоже а, свидетельствует о зависимости, о, о, о вот такой склонности к каким-то за... проявлениям зависимости.
1: Абсолютно, абсолютно, когда а, один из партнеров цепляется за прошлое и хочет все вернуть. Это как раз-таки элемент зависимости. Я хочу, чтобы было так же, как было. И я не готова сейчас принимать что-то другое. И здесь уже начинаются обвинения, начинаются претензии. Ты обещал мне дарить раз в неделю цветы, а даришь теперь раз в месяц. То есть все это говорит о том, что человек не хочет э, жить реальностью, не принимает то, что происходит. И э, желание цепляться за прошлое и вернуть так, как было вначале, это вот про неготовность э, психологически, незрелость э, воспринимать ситуацию ну, в развитии. да, Потому что это же тоже элемент развития, трансформации отношений. А партнер, который… Точно так же в этих отношениях вторая сторона, да, либо он контрзависимый становится, да, он начинает отдаляться, потому что ему с этим плохо. И как правило, пары-то складываются. Один зависимый, второй контрзависимый. Один убегает, второй догоняет. Угу. Потому что если это два партнера зависимых, то это будет не ну, такая очень, очень плачевная история, да, там, вплоть до того, что люди. Ну, переходит во все тяжкие, либо выходит из отношений, потому что находиться долго в таком напряжении невозможно.
0: Ну а что делать партнеру, если он вдруг уже на, так скажем, втором этапе, уже не первом, а вот уже каком-то другом этапе отношений, вдруг понял, что имеет дело именно с человеком, склонным строить отношения зависимые. То есть вот сначала это было непонятно, а потом это стало проявляться, предположим. Вот как тогда должен себя вести человек? Настя, здесь нет определенных
1: правил. Я еще раз повторяю, что в пары складываются не просто так. Если человек уже вступил в эти отношения, значит он проигрывает свой сценарий, который ему нужно проиграть. Если я быстро понимаю, что партнер зависимый а у меня с психикой все в порядке, я из этих отношений просто выхожу, понимаете? А если э, я хочу в этих отношениях участвовать и менять партнера, да, то есть я его начинаю воспитывать, я начинаю ему что-то э, объяснять, то я проигрываю при этом свои собственные сценарии, потому что, оставаясь в этих взаимоотношениях, зачем-то они тоже нужны, понимаете? Это всегда про э, зависимые и созависимые отношения вот конечно это из квантовой физики что подобное притягивает подобное и человек который уже психологически зрелый, который прожил свои определенные травмы, излечился от них и стал ну, более-менее самодостаточным он не вступает в отношения где есть зависимость понимаете? он уже излечился это некая прохождение
0: фаз развития личности.
1: И, вероятно, Ведь он что-то... даже не
0: анализирует, да, там, зависимое это отношение или независимое отношения Он просто он чувствует просто не нутром, не что это не его, себе... да?
1: Он просто не притянет к себе такие, понимаете? Он, 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 он излучает совсем другую энергию и совсем на другом языке общается и строит отношения на другом языке изначально.
0: Форма выражения Все же, Елена, очень важно, как мне кажется, разобраться в истоках происхождения вот этой склонности к зависимым отношениям. Откуда она вообще формируется в человеке?
1: Формируется все из детства, как бы банально это ни звучало, но все корни наших тех или иных отклонений, это все лежит в детстве. И ребенок вот от нуля до двух лет, он вообще не способен... Понимать границы самого себя. Был такой известный эксперимент, когда ребенку до двух лет рисовали на третий глаз, область третьего глаза, красной помадой, кружочек, и он подходил к зеркалу. И вот если малыш до двух лет, он трет в зеркале. То есть он это пятно стирает в зеркало. А после двух лет ребенок начинает стирать его на себе. Понимаете, да, что. Восприятие меняется. И вот до двух лет ребенок связан с мамой, он как единое целое. И любое э, от мамы отлучение или исчезновение мамы это всегда про травму. Э, после двух лет, когда ребенок напитался этой материнской любовью, этой нежностью, этим пествованием периода да, пествования, тогда он уже начинает понимать, что, кроме мамы, есть другие люди что есть бабушки, есть папа, есть там сестры, братья. И вот э, если ребенок проживает гармонично все стадии развития, то у него нет такой зависимости, да. И дальше взросление происходит в безопасном режиме. То есть происходит некий э, конкретный э, период жизни, когда вот э, психология ребенка закладывается поэтапно, да, и проходит все стадии развития. Вот. Если это все произошло естественно, то ребенок вырастает с доверием к этому миру.
0: Но мы сейчас Если говорим, же... но мы сейчас говорим, насколько важно в эти первые годы жизни ребенка окружить его заботой, вниманием, опекой. Но есть у всего этого, как мне кажется, еще и вторая сторона это гиперопека. А иногда даже и тревожность, да? то есть Абсолютно, это такое повышенное да. внимание, которое тоже может быть не совсем, не совсем адекватно. Абсолютно верно. И, знаете,
1: не не сказать, что из этого хуже или лучше. Потому что гиперопека, она всегда обратная сторона нездоровья. Скажем так, обратная сторона здоровья, наоборот. И вот когда мама слишком тревожная, когда она... Постоянно вот, требует, контролирует, э, пытается быть нужной, незаменимой своему ребенку, она формирует другую сторону, да, развивает то, что ты без меня не сможешь, да, я хочу везде и во всем тебе помогать. И вот тогда ребенок вырастает с ощущением, что мир опасен. И тогда он э, проецирует эту модель на то, что м- я должен кому-то прильнуть к более сильному, я не могу один. То есть я настолько тревожный и не самодостаточный, что мне нужен кто-то сильный рядом, как материнская фигура, да, в детстве, и тогда я способен выжить. И таких тоже примеров предостаточно.
0: И то есть тогда вот вот, вот этот вот посыл, этот месседж Я без тебя не могу, он как раз-таки уходит корнями в то самое детство, в такой беспомощный период, когда мама все там, или папа, да, там, кто воспитывал, решали. И это уже во взрослом возрасте продолжает транслироваться. То есть только уже к партнеру, я без тебя не могу, как когда то в детстве без мамы.
1: Да, проигрываются вот эти детско-родительские сценарии до тех пор, пока партнер тот или иной не найдет в себе ресурсы для того, чтобы пойти в терапию, обозначить свои собственные границы, познать свою вот эту автономность, да, кто я есть в этом большом мире, и вот не начать вот этот процесс исцеления, да. то есть поэтапного действительно поэтапного взросления Личности, прохождения этих замороженных этапов. Потому что у нас психика, часть нашей психики, она как бы остается вот в этом не, недоразвитом состоянии. И для того, чтобы излечиться, нужно прожить и повзрослеть, ну в кавычках, да, повзрослеть именно вот этой части психики. И тогда сформировавшись, она… На, вытесняет эти отношения, потому что в этих отношениях уже партнер не может существовать. Да? И вот часто, очень часто, запросом на развод всегда это один партнер излечился да, или в процессе залечивания, а второй остается на том же уровне. И вот здесь
0: колоссальный конфликт, переходящий в разрыв. А почему так складываются отношения в одной паре, что один смог сделать вот этот вот скачок в развитии, да, и исцелиться, может быть, от э, вот этой склонности к зависимым отношениям, а другой нет?
1: Ну, потому что запрос у одного партнера «я больше так не могу», как правило, вообще в терапию приходят, это тогда, когда уже крик о помощи, «я уже больше не могу», да, вот тогда идут, перепробовав при этом многие способы самоизлечения, приходит в терапию. Никто не приходит, ведь сказать, знаете, у меня так все круто, хочу, mm-hmm. чтобы еще было лучше. Всегда приходят из состояния уже никак, дальше некуда. Да? А те,
0: кто не И приходят, он... а если не приходят, сама жизнь может как-то расставить все по своим местам, излечить.
1: Если не приходят, к сожалению, это семейные системы поломанных поколений. К сожалению, это так, потому что Как ни крути, но в этой ситуации вот именно в излечении психотравм сам себе человек ну, практически помочь не может. Потому что, находясь внутри ситуации, очень сложно выйти наружу и посмотреть на нее со стороны. Это невозможно. Нам каждому нужен или проводник, или специалист, способный, обладающий вот этими механизмами, отзеркалить нам эту ситуацию. Ведь что такое психотерапия? Это Тебе зеркалят то, что с тобой происходит, а ты уже находишь ответы на собственные вопросы внутри. Но находясь внутри, ты не можешь увидеть даже этого.
0: Ну, я уверена, что ни одна, ну, вернее, ну, подавляющее большинство, во всяком случае, мам ни в коем случае не хотят нанести никакую психологическую травму своему ребенку, особенно когда это связано с такой повышенной тревожностью материнской, то она как раз-таки наоборот всегда оправдывается, но я же забочусь, я же так хочу, чтобы тебе было хорошо. Вот где эта грань между заботой и уже, ну, такой тревожностью, которая наносит ту самую психотравму, которую, как вы говорите, потом без терапевта и не вылечишь?
1: Грань здесь только одна родителям необходимо собственным примером собственного счастья показывать каково это жить счастливой жизнью Наши дети будут нас повторять по крайней мере вот до семи лет ребенок вообще воспринимает жизнь формулами вот допустим что такое любовь ведь ребенок не знает появившись на свет что такое любовь и он воспринимает, как мама с папой общаются, вот эта формула любви. Если они уважительно друг другу, если они ценят друг друга ласковыми словами называют, то для ребенка вот это и есть любовь. И представляете, да, что есть некие иные сценарии, когда это и травмы, и драки, и оскорбления, и для него это тоже любовь, просто формула этой любви иная, ту, которую он видел.
0: Немало ли детей растет в неполных семьях? А что вы можете сказать о детях, как будут складываться их взаимоотношения с партнерами в семье, скажем, которые росли не в полных семьях? Воспитывала только мама или только папа? А может быть, Печально,
1: бабушка? Печальная история, потому что здесь действительно я часто работаю с подростками и вижу, насколько в дальнейшем, когда ребенок вырастает с одним из родителей, Абсолютная пустота да, второй части, то есть неумение выстраивать взаимоотношения с противоположным полом, не с какой стороны вообще строятся взаимоотношения. То есть некая пустота, которую придется заполнять самостоятельно. И это тоже исцеление части психики, когда мы а, воссоздаем вот этого второго партнера, начиная с папы, и ну, строим по кирпичикам то, чего у нас никогда не было. Поэтому э, важно, первое, маме важно, даже если брак распался, снова стать счастливой. Это это первостепенно. Чтобы убрать вот эту тревогу, эту злость на партнера, эту агрессию. Потому что ни для кого не секрет, женщины грешат этим, создавая отрицательный образ э, отца в глазах ребенка, Но никто не понимает, какую цену платит потом ребенок за все за это. Вот неумение брать ответственность за свое поражение, прощать себя за это поражение и строить жизнь заново, вот это то, чему нужно учиться каждому зрелому человеку, а ребенок учится на вашем примере. Смогла ли моя мама стать счастливой? Смогла ли она простить? Да? Вот научилась ли она? радоваться этой жизни и научила она меня этому процессу или же все-таки мама растила меня из чувства долга из нехватки из дефицитов из каких-то обид да? и поверьте вот в частной практике я вижу разные истории да? и когда люди сохраняли брак ради детей когда они рушили эти на, не, не настоящие браки да шли все таки на поводу собственных эмоций. И те, и другие ситуации, они имеют место быть. И каждый из нас вырастает с той или иной травмой, которую мы потом э, залечиваем и воспроизводим или не воспроизводим. Вот ответственность за собственное счастье всегда в наших руках, несмотря на то, в какой ситуации мы выросли. А это работа над собой.
0: Форма выражения. Знаете, как говорится, лицом к лицу лица не увидать. Очень сложно порой определить и распознать, есть ли эти признаки склонности к зависимым отношениям в тебе лично самом. Вот по, по каким Как вам кажется, по каким сигналам сам человек лично для себя мог бы сделать такую диагностику? Вот я склонен к зависимым отношениям или со мной все в порядке?
1: Вот здесь с самого создания отношений, с самого запроса на отношения, когда так или иначе парень или девушка вырастают, вступают в фазу полового созревания. И у девушек Как правило, да, это про любовь у мальчиков, это про э, другие какие-то потребности. И вот вступление в отношения — это всегда уже э, есть некий сигнал, что я хочу. И, как правило, я хочу просто быть в отношениях. Мне нужен кто-то — это уже запрос неверный. Зачем вот? Часто спрашиваю, зачем тебе мужчина? Да? Но ну, у всех же есть, а у меня нету. То есть, это вот по таким сигналам, который можно говорить о том, что психика еще не зрелая, да еще не ос- нет осознания, для чего вообще строится взаимоотношения. И здесь точно так же: Я хочу любить, или Я хочу быть любимым. А если я хочу и то, и другое, то это как? Это про что? Я хочу, чтобы меня любили. А что я могу дать партнеру?
0: Это насколько это же... вообще здоровый запрос? Я хочу, чтобы меня любили. Вот если так, такая постановка вопроса.
1: Я хочу, чтобы меня любили. Это естественная потребность. Потому что у каждого из нас есть две, две истинные потребности. Поддержка и любовь. Но все хотят, чтобы меня любили. Ага. Что такое любить, например? Да? Это обратная сторона. Потому что мы всегда в паре складываемся, опять же, продаю-беру. Не про то, чтобы э, потреблять, а про то, чтобы и давать партнеры в том числе. А наивысшая любовь, вообще такая безусловная любовь, это как раз-таки продарить. Я дарю любовь, я ничего не жду взамен. Потому что высшая степень любви, любви — это когда… Мне у меня внутри столько много этой любви, что я и просто как состоянием делюсь со всеми окружающими. И тогда уже стирается даже эта грань любви персонально кому-то. То То есть ты переходишь уже в некое состояние любви, когда ты готов обнять весь мир, и ты просто живешь с ощущением этой любви. Тогда вот это наивысшая степень, наверное, развития Личности — а, не привязанности абсолютно к объекту, да, а любовь всего и вся. Вот я не знаю, Настя, понимаете, про
0: что mm-hmm. я говорю? Mm-hmm. Ну да, это такая любовь, которая уже не к кон- не- конкретному партнеру тогда относится. Это уже речь скорее об, об ними весь мир. И про партнерские взаимоотношения тоже. Просто смотрите,
1: если я живу, я нашла в себе этот источник любви, живу в состоянии любви, То у меня нет привязки к определенному человеку. Я люблю жизнь, я люблю детей, я люблю природу, я люблю жить, понимаете? То есть переходит в некое состояние любви. И в таком состоянии ты привлекаешь к себе, ну, такого же партнера, да, такого же изобильного, который живет, ну примерно такой же философии, которая любит эту жизнь, любит себя в этой жизни, <laughs> любит дарить любовь, щедрый на эмоции, то есть подобное притягивает подобное.
0: То есть это уже, Если... это уже не, да. не про я не могу без тебя, это про то, что я без тебя могу, но я тебя при этом очень сильно люблю. Я без тебя абсолютно. Могу. Да. А.
1: Это вот. уже про это. Это именно про зрелость, про такую личностную, да, личностную психологическую зрелость.
0: Форма выражения Ну вот как интересно, Елена, смотрите, ведь все эти посылы, эти постулаты о том, что «я без тебя не могу», «ты моя первая и последняя любовь» и вот все-все-все вот эти громкие фразы, они ведь, как правило, в нас зародились не с и не с пустого места. Ведь существует огромнейший культурный пласт и фильмов, музыки, всего чего, да, живописи, да, изобразительного искусства, который на протяжении всей нашей жизни как будто бы транслирует и культивирует образ вот такой вот любви. Вот любви такой вот на разрыв аорты, что называется, да. Особенно это свойственно русской эстраде, все эти вот песни про то, как как я тебя сильно люблю, и вот про то, как я как раз-таки без тебя не могу. Вот почему так происходит? Какое какое это оказывает на нас влияние? И почему там уже такая гипертрофированная среда, в которой мы тоже оказываемся под ну, под влиянием которой?
1: Констатировать я этот факт могу точно так же, да, что действительно особенно русская эстрада и русская литература в том числе, и живопись, это все про некое страдание, и церковь в том числе, да, религия. Это про, про культуру страдания, про культуру самопожертвования, любить, спасать, особенно спасать у русских женщин. Ведь кто? Он же без меня пропадет, А это философия, которая тянется, опять же, из поколения в поколение. И есть по семейной системе действительно женщины из поколения в поколение, из рода в род, повторяющие один и тот же сценарий. Да, спасать какого-нибудь педала, и тащить всю семью на себе и работать на трех работах но при этом я же люблю вот э, все меняется с, с осозна ходом э, поания вообще что происходит потому что образование и вообще саморазвитие это всегда ступень к осознанию а можно жить по накатанной не понимая и особенно не задумываясь, что правильно, что неправильно, зачем, о смыслах жизни. Да, это всегда некий этап развития. Вот Если человек уходит в развитие, если он начинает любить тишину, наполняет свою собственную жизнь смыслами, у него происходит некий скачок, да, такой рывок в развитии. И действительно, вот если посмотреть на разные поколения, то кто-то всегда революционер. Да, вот в семейной системе. Тот, кто берет и меняет течение жизни, то есть пунктарь какой-то, или какой-то вот э, в обязательно есть такой человек, который берет и вот э, все меняет. Да? Вот это как раз-таки про... Э, но к развитию к этому, как правило, ведет боль. То есть проживая некий кризис, находя ресурс в этой боли для изменения, для запроса, ну почему же так? приходит ответ, да, что я должен чему-то научиться.
0: Но ну, все таки вот, через боль, значит.
1: Да, и зачастую, ведь боль вообще — это трансформационная часть да, развития Личности. Мы через боль, мы способны действительно учиться и развиваться либо через боль, либо добровольно выбирая путь развития. Но добровольно наш человеческий мозг отрицает, потому что хочется лежать под пальмой, жевать в кокосы и вообще ни о чем не думать. Поэтому, когда человек проходит болевые этапы, да, кризисные моменты своей жизни, вот найти в этом ресурс для изменения, для развития собственной Личности и для роста, вот тогда можно, когда ты уже войдешь во вкус, можно развиваться без боли. Ведь посмотрите, наше вообще система человеческая система и вообще природная система она всегда про эволюцию то есть человек здесь на Земле для чего эволюционировать развиваться размножаться все идет вверх да? цветы деревья все растет и человек в принципе если он растет и развивается то он в принципе проживает эту жизнь более-менее э, в потоке если, если же он идет в разрез э, с природой то он проходит через болевые моменты.
0: Но если уж мы сегодня говорим про зависимые отношения, то они, я, наверное, предположу, все таки строятся по модели не совсем гармоничной и как раз-таки не дают вот этого естественного личностного развития человеку. Это, Это так?
1: Я бы сказала, до поры до времени. То есть сперва эти отношения устраивают друг друга, потом эти отношения начинают сходить на нет, потому что все меняется, и, скорее всего, кто-то в паре все равно э, начинает процесс исцеления или изменения. И вот нежелание принимать человека в измененном состоянии всегда это м- проходит да, этапы через манипуляции, через возвращение ⁇ дай мне то, что я хочу э, ⁇,⁇ Я тебя не готов слышать и воспринимать другим, вернись да. ⁇ и через какой-то момент все-таки это опять же приводит к развитию. Либо пара распадается, либо другому партнеру приходится расти вслед. Да? Но всегда в зависимых отношениях это сколько бы лет они ни длились, <laughs> они могут существовать действительно долгий период времени, пока обоих все устраивает <свят> и можно жить кошки-мышки играя очень долго
0: и иногда может быть обоюдная зависимость и является основой длительных долгосрочных отношений А как только один человек избавляется от этого невротического состояния то тогда, тогда и прекращаются и отношения
1: <свят> да как правило, так и происходит. Один избавляется от болезненной зависимости, и отношения заканчиваются. Потому что действительно проигрывать одну пьесу можно только все-таки в состоянии в том же, в котором вошли в отношения.
0: Форма выражения. Ну что ж, Елена, потихонечку наша программа подходит к концу, и в завершении ее, как всегда, наша такая традиционная рубрика, которая называется «Домашнее задание», в котором я обычно прошу наших экспертов дать какой-то практический совет, и, ну, наверное, в рамках нашей сегодняшней темы, темы зависимых отношений, хочу вас попросить вот, Какой совет вы могли бы дать людям, которые ну, все таки распознают в себе некие признаки э, э, склонности к зависимым отношениям? Или, может быть, людям, которые чувствуют себя участниками таких зависимых отношений? Э, Что бы вы посоветовали делать? Чисто практические советы.
1: Очень не люблю слово «советы», потому что «Дом советов» не совсем красивое название. Вообще психотерапия не дает советов, а я бы, наверное, знаете, обратила внимание женщин особенно на смыслы своей жизни. Потому что существует еще такое понятие, как вторичная выгода. И нежелание или неумение признаваться себе в правде жизни, почему я с этим человеком, за что я с ним почему я выбираю эти отношения, почему я выбираю в них страдать, например. Да? Это всегда э, почему-то оправдывается. И вот до тех пор, пока я правде не посмотрю в глаза и не признаюсь самой себе хотя бы, да, где-то в темном углу, зачем, то все будет так же, как и было. Начало всех изменений — это личный запрос. «Я хочу иначе». И вот здесь сформировать «как я хочу», и кто мне в этом может помочь, это и является запросом на работу, запросом на развитие, на изменение той ситуации, в которой уже нет смысла быть. А если этот смысл есть, то, в принципе, можно ничего и не менять. Угу. И второе, что я хотела бы, особенно мамочкам, дети ⁇ это наш продукт. Бесполезно смотреть на взрослого ребенка и сожалеть каким он вырос или каким он не стал. Все, что вам доступно, пока ребенок с вами рядом, это заниматься своим собственным счастьем и делиться этим счастьем со своими детьми. Вам не нужно ничего ему объяснять, вам нужно просто жить счастливой жизнью. А ребенок научится на вашем примере, каково это любить жизнь и быть счастливым вместе с вами.
0: Ну что ж, Елена, спасибо вам большое на этой такой приятной, радостной, оптимистической ноте. Поблагодарю вас за эту беседу. Программа наша подошла к концу, и в завершении напомню еще раз нашим радиослушателям о том, что мы сегодня говорили о зависимых отношениях. Ну а экспертом программы "Форму выражения» сегодня была практикующий психолог, педагог, писатель и колумнист Елена Сидорова. Ну, встречаемся с вами в следующую среду программу форму выражения после 10 часов утра вновь выйдет в эфир латвийского радио 4 всего доброго отражая время изображая действительность преображая жизнь форма выражения программа о том Как мы проявляем себя в этом мире?